0: Autónomos en la red, episodio 29 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Autónomos en la red, el programa, el podcast en el que hablamos en 5 minutos de todas aquellas cosas que interesan a los autónomos. Y recordad que si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través del formulario de contacto de nuestra web, eh, asesoría es Podéis enviarme vuestras consultas, dudas, sugerencias, temas para un podcast, en fin, lo que creáis conveniente. Hoy vamos a hablar del recargo de equivalencia, tal como os prometí ayer, que es un régimen especial de IVA que se aplica obligatoriamente a los comerciantes minoristas que sean personas físicas, es decir, no es aplicable a sociedades. Tampoco es aplicable si realizamos transformación de los productos que comercializamos, simplemente es para la compraventa. En el caso de que facturemos más de un 20% a empresarios y no a particulares, eh, se podrá pasar al régimen general de IVA siempre y cuando lo comuniquemos a Hacienda a final de año y aportemos la documentación justificativa de ello. La principal ventaja de este régimen es que no tenemos obligación de presentar declaraciones de IVA Hacienda ni tampoco tenemos que llevar libros registros por este impuesto. Aunque, bien, esto último no es ninguna ventaja, ya que tendremos que seguir llevando libros para el RPF, con lo cual, pues bueno, nos da un poquito igual, ¿no? Eh, el principal inconveniente es que pagamos a nuestros proveedores de mercancía un recargo sobre el IVA, que dependerá del tipo de IVA que estén sometidos los productos que compramos. Eh, si nuestras compras son al tipo del 21%, que es el general, eh, pagaremos un recargo del 5,20%. Eh, si son del 10%, el recargo será del 1,40% y si son artículos con IVA del 4%, el recargo será del 0,50%. Es importante destacar que este recargo se paga solo sobre los artículos que compramos para su venta. Así, por ejemplo, si tenemos una tienda de accesorios y comida para animales, eh, pagaremos el recargo en todas nuestras compras de pienso, collares para perros, juegos para animales, jaulas, etc. Eh, pero no pagaremos el recargo en la factura de teléfono, de la electricidad, del asesor, porque no son productos que compramos para vender. A cambio de este recargo, eh, no tendremos que presentar declaraciones de IVA Hacienda, salvo que realicemos otra actividad también, eh, ni por el IVA pagado a nuestros proveedores ni por el cobrado a nuestros clientes, haciendo que la gestión sea tal vez un poquito más sencilla. Pero claro, tampoco nos deducimos ningún tipo de IVA, tampoco el del teléfono, el alquiler, el asesor, etcétera. El sistema como tal no es ni bueno ni malo económicamente hablando. Habría que estudiar con cifras en la mano si nos resulta rentable o no este sistema. Y si no lo es, mi consejo es que constituyáis una sociedad, que sería la única manera de escapar de este régimen. Ya que, como os he dicho, es obligatorio eh, para, para, para personas físicas, pero no es aplicable a sociedades. Eh, también tengo que destacaros que, aunque se aplica a comerciantes minoristas en general, hay determinados comerciantes que están excluidos, como por ejemplo la venta de vehículos, embarcaciones y aviones, eh, la de joyas, alhajas y piedras preciosas, la de objetos de arte y antigüedades, las gasolineras, la maquinaria industrial, los minerales a excepción del carbón. Uh -huh. eh, bueno, existen algunos supuestos más, pero no vamos a detallar aquí todos que porque nos quedaría un programa larguísimo. Y, por último, reseñar que en ningún caso este régimen es aplicable al comercio mayorista. ¿vale? Eh, otra cosa, otro punto importante a señalar es que la obligación de los comerciantes minoristas, eh, bueno, no es así como estoy diciendo, o sea, lo importante es que es obligación, ¿vale?, de, de estos comerciantes minoristas el acreditar a nuestros proveedores que, se, que estamos sometidos al recargo de equivalencia. En el caso de que no lo hagamos, eh, seremos sancionados por Hacienda. Eh, nunca lo será nuestro proveedor, sino nosotros. ¿no? ¿Vale? Y bueno, aunque hemos comentado antes que no hay obligación de presentar declaraciones de IVA por nuestra actividad normal, eh, sí existen determinados casos que nos obligan a presentar una declaración no periódica de IVA, eh, siendo el caso más común cuando se realizan adquisiciones intracomunitarias y operaciones de inversión del sujeto pasivo. Por cierto, voy a apuntarme a hacer un programa sobre lo que es la inversión del sujeto pasivo, que es otro tema bastante enrevesado y que cada vez Hacienda aplica más actividades, por lo que va a ser interesante hacer un programa sobre ello. Y bueno, si os queda alguna duda, ya sabéis, escribirme y os contestaré, o incluso haré un podcast sobre el tema. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo sobre el tema, y ya sabéis que mi regalo favorito es una valoración de 5 estrellas en iTunes. Mil gracias por estar ahí y nos vemos mañana. Adiós.